0: O Comitê de Política Monetária, o colegiado do Banco Central, que é responsável por gerir os juros do país, decidiu acelerar a alta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Depois de cinco elevações seguidas, de 0,75 nas reuniões anteriores, a autoridade monetária elevou a alta para um ponto percentual com taxa de juros subindo de 5,25% para 6,25%. É a segunda vez seguida que o COPOM eleva um ponto porcentual na taxa, uma elevação considerada alta, já que o comitê costuma variar a taxa entre 0,25% e 0,75%. Sobre esse assunto, conversamos agora com o economista William Eide, professor titular e coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Queria começar é, perguntando sobre a definição dessa taxa básica de juros é, e o impacto que ela tem na alta dos preços, na inflação dos alimentos, o IPCA. Qual que é a relação da taxa de juros com a inflação? E lembrando que o IPCA, é, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de agosto, que é a inflação oficial do país, chegou a 9,68% nos últimos 12 meses, segundo os dados do IBGE. É, que impacto direto tem isso na inflação é, em um momento em que as pessoas veem os preços subindo cada vez mais?
1: Bom, o objetivo é justamente combater a inflação. Né? Nós estamos num processo inflacionário que é até é, é, ele não é o processo típico que a gente tem ele é um processo de oferta, é uma, uma inflação de oferta, quer dizer, nós estamos com uma crise hídrica, passamos com uma série de problemas que estão restringindo a oferta de produtos no mercado, até automóveis estão faltando por conta de carência de chips, né e então há pouco produto e é, mantida a demanda, quer dizer, as pessoas continuam querendo comprar, em que pese que nós estamos também num período de alto desemprego, mas essa falta de produtos é que vem causando muito a, a... A inflação aliada a outros fatores, como a alta de preço de combustíveis e outras coisas. Então, o que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, neste momento, tenta fazer é reduzir a pressão de consumo, elevando a taxa de juros e tornando os investimentos mais atraentes. Então, você, antes de comprar alguma coisa, vai pensar duas vezes, falar assim, poxa, se eu não comprar, eu posso investir e ganhar algum dinheiro. Então, essa é a ideia... É, mas a minha opinião, é, na minha opinião isso vai ser um pouco mais complicado por conta de ser uma inflação gerada por oferta e não por demanda.
0: Bom, de forma simples, né? tentando em, entrar no que o senhor mencionou sobre o, o papel dos investidores. É, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente pode dizer que a Selic é aquilo que o governo paga para quem compra os títulos públicos e com isso regula também uma forma de emprestar dinheiro dos investidores. É, que impacto que isso tem na dívida pública, por exemplo, tem em relação direta com isso? É, é simplista dizer que a taxa básica de juros é isso?
1: Não, eu acho que de forma simples é isso, quer dizer, é quanto que o governo vai pagar pelos seus títulos, mas também baliza as outras taxas do mercado, né? porque agora um banco, por exemplo, não pode oferecer um CDB é, que esteja abaixo desse 6,25, é claro que a gente está um pouco acima, porque o banco tem mais risco e tal, mas vamos imaginar que todos tivessem o mesmo risco, o CDB vai ter que pagar mais também. Assim, e aí o CDB, por exemplo, serve para financiar o capital de giro das empresas. O dinheiro que é, que é captado pelos bancos através do CDB vai para as empresas para financiar seu capital de giro. E aí a empresa vai pagar mais caro por esse dinheiro. Então no fim também reverte, é, acaba tendo impacto nos preços e elevando é, os preços. Mas espera-se, numa política dessa, essa é a expectativa do Banco Central, que o impacto sobre o consumo seja maior do que sobre o preço do dinheiro. Então, aca acabe por reduzir a inflação. Não é bem a minha opinião.
0: Os juros dos bancos cobrados dos cidadãos, das empresas, acompanha a Selic? Vai ter algum impacto é, nesses juros que as pessoas e as empresas pagam por dinheiro tomado de empréstimo?
1: Vamos colocar assim, para empréstimos normais, Sim, há uma pequena elevação porque a Selic foi aumentada. Para aqueles empréstimos que eu chamo de malucos, tipo cartão de, cre... cartão de crédito, cheque especial, não, porque eles já vivem nas alturas e a relação deles com a taxa básica de juros é muito tênue. O que acaba acontecendo é que eles estão muito mais relacionados a riscos, falta de garantias e outros fatores. Né? Mas para os empréstimos tradicionais, sim, há um impacto, eles tendem a... É, aumentar ou diminuir o seu custo conforme aumenta ou diminui a Selic. Agora você me perguntou da dívida pública, sim, há impacto também porque o governo vai pagar mais pelo, pelo, pelo dinheiro que ele toma do público em geral, seja as pessoas físicas, seja as empresas, seja os bancos. E é interessante também notar que, é, que isso daí, o Brasil está na contramão do mundo, né? o mundo continua com taxas básicas é, muitas vezes negativas, às vezes zero, é, e o Brasil está subindo muito a sua taxa. Já já ele volta a ser o campeão mundial de taxa real de juros.
0: O que, que isso quer dizer, para a gente explicar isso para o cidadão comum? O governo fica devendo mais? Tem um limite isso? Até quanto que o governo pode, por exemplo elevar a dívida, o que, que essa dívida pública significa?
1: Olha, vamos lá. Tradicionalmente se diz que um país emergente como o Brasil não deveria ter uma dívida superior a 100% do PIB. Nós estamos na faixa de 80, 80 e poucos. Então ainda há alguma gordura queimar. Mas é interessante ver que há toda uma discussão hoje no mundo de nova política monetária, onde se coloca o seguinte, será que não é vantagem para o governo emprestar dinheiro, tomar dinheiro emprestado, na verdade, se ele pode fazer isso a custo zero, que é o que tem acontecido na Europa, por exemplo. A taxa de juros da Alemanha é praticamente zero. Então a ideia é o seguinte, o governo pode tomar dinheiro, investir em projetos que tragam benefícios para a sociedade, esses projetos são rentáveis, trazem mais impostos, tal, e depois ele paga esse dinheiro de volta. O Brasil não pode fazer isso porque o custo está ficando cada vez mais caro.
0: A inflação, a gente mencionou, está em 9,68% nos últimos 12 meses, isso dado de agosto do IBGE. É, a expectativa de alguns é de que passe de dois dígitos no fim do ano. É, o poupador, né, aquele que recebe por poupar, vamos dizer, esses poupadores tiveram perdas até agora, já faz, sei lá, talvez mais de um ano, que as pessoas não estão recebendo menos do que a inflação, quando elas guardam dinheiro. É, o que, que muda com, a, com essa alteração, essa subida da taxa Selic?
1: normalmente, quando a, a inflação está numa trajetória ascendente, quer dizer, está subindo, o poupador perde, né? Porque a gente, na verdade, corre atrás da inflação. É como o trabalhador também. Você pega, ah, eu vou corrigir o salário do trabalhador em maio do ano que vem. Puxa, ele perdeu o poder de compra durante todos esses meses, não é? Sim. Por isso que a gente diz, inclusive, que a inflação é um processo concentrador de renda. Porque você pega as camadas menos favorecidas não tem como se proteger contra a inflação. Quem tem mais dinheiro faz aplicações melhores, é, aplica em câmbio, faz um monte de coisas e pode tentar se proteger menos, melhor do que aquelas pessoas que têm poucos recursos, cuja única saída é assim, receber o salário, vamos comprar alimentos, porque a gente sabe que amanhã eles vão subir. Né? Então acaba concentrando renda, o poupador sim perde, o trabalhador também perde em processos inflacionários.
0: O senhor mencionou também que, na sua opinião, pode ser que essa medida ou, enfim, essa, essa reação do Copom, se eu entendi direito, pode não ter um impacto direto é, para conter a inflação é, isoladamente. Né? O Copom mesmo citou risco fiscal do país que segue elevado e que dúvidas sobre a aprovação de reformas defendidas pelo governo podem também levar né, a novas elevações da taxa Selic. O que mais que precisa ser feito para a inflação ser contida no contexto atual do Brasil?
1: Bom, primeiro rezar, né, porque tem que chover. Você pega, por exemplo, a seca está causando aumento de preços generalizados, quer dizer, você não consegue produzir ração para produzir carne, então a carne sobe de preço. E assim vai, é, é todo um processo. Você não consegue produzir trigo, o trigo fica mais escasso, o pão sobe de, sobe de preço. Então, quer dizer, em primeiro lugar, nós temos que rezar ou torcer, depende do que você acredita, para que chova. E outros fatores aí também, né? Quer dizer, a gente teve essa semana esse suspiro na China, por causa da Evergrande lá, uhum. que causou mais riscos além do que a gente precisa. O Brasil, ele, além dos seus riscos tradicionais, ele tem uh, somado aos seus riscos tradicionais dois riscos, o risco, risco político e risco fiscal risco político, a gente acompanha todo dia na imprensa, quer dizer, as brigas entre os poderes, as discussões, tudo isso, isso torna mais incerto o país. O risco fiscal é assim, nós estamos com um déficit nominal desde 2014, se não me falha a memória. Nós, tem gente que fala que nós estamos em depressão já há sete, oito anos. Para você ter uma ideia, o nosso PIB está em níveis abaixo do que ele era em 2011. A gente não cresceu, a gente perdeu de novo uma década, né? E temos o risco de continuar perdendo porque a gente não consegue diminuir o Estado brasileiro. Esse é um problema sério. O Estado brasileiro consome as poupanças dos brasileiros. Em 2019, se eu não me engano, o investimento do, do, do governo federal foi de 0,7% do PIB. Países como a China fazem investimentos de dois dígitos, né? Então você vê a diferença, quer dizer, essa, essa questão...
0: Investimento em obra, desenvolvimento, essas tem coisas. Em
1: tudo, infraestrutura, tudo isso. Quer dizer, hoje você vai na China, ela tem a maior rede de trens rápidos do mundo, aeroportos excelentes em todo em tudo é lugar. Isso é investimento do Estado. O Brasil não consegue fazer isso, não consegue nem manter as suas estradas, né? Por quê? Porque o Estado brasileiro consome toda a poupança do brasileiro. Então, o que precisaria para diminuir? Primeiro, acabar essa, essas discussões políticas que são bastante inóculos, né? Algum
0: gargalo específico no Estado brasileiro que o senhor possa apontar, até como opinião pessoal?
1: Olha, eu acho que, por exemplo, a questão da gente não ter uma meritocracia no, no, no Estado brasileiro é terrível. Em certos lugares você tem, você tem gente muito preparada tal, mas na imensa maioria não. Então você vai acumulando gente, acumulando gente, acumulando gente, essas pessoas não são avaliadas em nenhum momento. Você aí no seu trabalho, na Band, certamente você é avaliado, mas no, no, no Estado brasileiro isso não acontece. Também nós não somos racionais, quer dizer, hoje você tem toda uma tecnologia que, ah, que poderia diminuir brutalmente e tornar muito mais eficiente o Estado. Não temos. Você tem muito aquilo que se fala no Brasil, né de criar dificuldades para vender facilidades. Isso é sabido, a gente precisaria reduzir a corrupção. Então, o principal seria assim: vamos passar algumas reformas, reforma administrativa, reforma tributária. O Brasil tem 80 tributos listados, está lá na Wikipedia, para quem quiser ver. Portugal, que hoje é um sucesso na Europa, tal não sei o quê, tem 16. A maior parte dos países reduz a sua a, a complexidade do sistema tributário. O Brasil só perde em complexidade do sistema tributário para a China. Para você ter uma ideia, isso tem rankings aí com 170 países coloca o Brasil em segundo lugar. Então a gente precisa fazer reformas, a gente precisa mudar o país nesse sentido para ver se a gente torna o país mais atraente para investimentos, torna o país menos arriscado, enfim, torna o país melhor. Né?
0: Professor, para a gente finalizar, voltando agora para a inflação e tentando também separar um ponto específico. As exportações, por exemplo, do Brasil é, crescem do agronegócio, da soja, da carne, enfim, e é apontado por alguns economistas como também parte da responsabilidade pela inflação dos alimentos, né? Porque o produtor acaba exportando muito para ganhar em dólar, porque o dólar está alto, então é, acaba é, colocando para fora o que é produzido no Brasil e aqui dentro, no mercado interno, fica um pouco mais caro. É, é um dos pontos que ajudam também na inflação no país. É, medidas que o governo poderia tomar para evitar isso. Isso funciona também num, numa visão pessoal que o senhor possa ter sobre esse assunto. É, alguma coisa que o governo possa fazer, por exemplo, para é, manter os alimentos aqui, por exemplo, teria algum impacto na inflação? Isso é viável? Isso já foi feito em algum outro lugar?
1: Olha, é difícil você ir contra o mercado, mas o que acontece? Com toda essa insegurança do país, o câmbio disparou, né? Uhum. Quer dizer, você veja que, que de 2014 para cá o câmbio dobrou. Em 2014 você tinha o dólar a 2,50, 2,60, hoje está cinco e pouco. Por que isso? Você tem algum componente de inflação aí no processo, fácil, mas a maior parte do que nós temos, principalmente recente, é risco do país. Esse risco político e esse risco fiscal. Então você me pergunta, o que o governo poderia fazer para diminuir o preço do alimento dentro do Brasil? Eu não digo para reduzir as exportações. Isso é uma decisão do empresário no final. Mas é óbvio, se o dólar está, tá, se o real está muito desvalorizado, ele vai querer exportar, ele vai ganhar mais. Então o que o governo pode fazer? Reduz os seus riscos, risco fiscal, risco é, político. Isso reduz o, o câmbio, valoriza o real e você vai ter alimentos mais baratos no Brasil, até porque você importa muita coisa, como trigo, né? Então, quando o câmbio dispara, o preço aumenta naturalmente. Quer dizer, o câmbio é um componente importante. Apesar do Brasil ser um dos países mais fechados, de economia mais fechada do mundo, é, o câmbio também tem grande impacto. A gente importa muita coisa, né? Então, reduz os riscos. Essa seria a solução, mas não parece ser o que os nossos governantes de todos os poderes e todos os níveis têm interesse. Né?
0: O Comitê de Política Monetária subiu de 5,25% para 6,25%, a taxa básica de juros no país, a taxa Selic. Sobre esse assunto nós conversamos com o economista William Eide, professor titular e coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor, queria agradecer a entrevista, muito obrigado pelas informações.
1: Eu que agradeço, até logo.